0: vous êtes sur RTL. RTL matin. 7h43 sur RTL et nous sommes donc avec Sarah El-Airi, nouvelle secrétaire d'État à la biodiversité. Bonjour. Biodiversité, bonjour. Bonjour. La biodiversité française qui souffre notamment l'été, quand les incendies se multiplient, plusieurs feux ce week-end, à la frontière avec la Catalogne espagnole, à Rognac, près de Marseille, les Bouches-du-Rhône, qui, on le rappelle, étaient placés en alerte rouge. Est-ce que, selon vous, cette météo des feux de forêt, qui est une nouveauté en cette année, est-ce que ça marche
1: Effectivement, euh, la forêt, c'est notre meilleur allié contre le changement climatique, parce que d'abord, ça capte le carbone et ça le stocke c'est un réservoir extrêmement précieux de biodiversité, mais la forêt, qui met 100 ans à pousser, elle peut brûler en quelques heures. Et notre responsabilité, elle est collective, elle est d'autant plus grande. D'abord les météos des forêts qui a été mis par le gouvernement, accessible. D'ailleurs j'invite tout le monde à regarder quel est le risque, le degré de risque euh, autour de soi, faible, modéré, élevé ou très élevé, département par département. Mais on ne peut pas parler de d'incendies de, sans saluer euh, évidemment les soldats du feu, puisque c'est euh, plus de 500 pompiers professionnels supplémentaires qui ont été impliqués. C'est euh, face aux sept nouvelles colonnes de renfort, neuf avions euh, et des hélicoptères supplémentaires. Bien sûr, c'est d'abord des actions de mobilisation mais chacun a une capacité d'agir et j'invite évidemment chaque citoyen à adopter les comportements les plus responsables on sait que la grande majorité des départs de feu sont dus à des actions humaines donc ouais. ne pas fumer en forêt bien sûr toujours, quand on est proche d'une forêt on fait attention, on ne jette pas assez mégots, et tout ça bien sûr, ça permet de protéger nos forêts mais en réalité de protéger plus largement des vies puisqu'on sait Malheureusement. Combien ça peut coûter à nos pompiers Est-ce
0: qu'il faut aller plus loin dans la répression, Sarah Elahiri Est-ce que, est que, je ne sais pas moi, un gène mégot, c'est 135 euros d'amende Est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il faut, est qu faut augmenter les, les, les amendes
1: Vous savez, aujourd'hui, un départ de feu par négligence, c'est d'abord un délit. Ça veut dire que c'est un an de prison et 15 000 euros d'amende en cas de violation involontaire. Parce qu'il y a eu euh, un comportement, euh, enfin, qui n'a pas être, qui n'a pas respecté les règles. Deux ans de prison, 30 mille euros, mille euros d'amende si c'est une violation manifeste. C'est-à-dire que si vous savez, vous le faites, vous jetez volontairement votre mégot. Trois ans de prison et quarante-cinq euros d'amende en cas d'incendie de bois, de forêt ou encore de maquis. En réalité, c'est ce qui enclenche des feux. Dix ans de prison, et 150 000 euros d'amende en cas de la mort d'une personne dans cet incendie. Ah, je, je vous assure ça, que le, la question répéter, de la commission
0: le... est lourde. Il faut le marteler, tout ça, il faut, il faut continuer dans la prévention, dans... il faut multiplier les messages.
1: Oui. Mille fois oui, mais plus que jamais, j'en appelle euh, évidemment au civisme. Enfin, Je veux dire, quand une forêt brûle, c'est au-delà de, de la biodiversité qu'il y a autour qui brûle, au-delà de la vie des pompiers qui est en danger, c'est une mise en danger de villages entiers, de notre patrimoine naturel, culturel. C'est notre pays, en fait, qui, prend, qui, qui a des conséquences dramatiques. Et tout le monde a une possibilité d'agir. Et c'est pour ça que, plus que jamais, au-delà au de la mobilisation du gouvernement pour faire reculer les incendies, aujourd'hui, nous avons besoin parce qu'il y a un risque élevé, parce que c'est aussi le changement climatique. Il y a trois origines qui peuvent être, euh, qui mettent en risque supplémentaire. Ça s'appelle la règle des 330. Un taux d'humidité qui est inférieur à 30 degrés, un, une température supérieure à 30 degrés et des vents qui dépassent les 30 km heure. Eh bien, tout ça, avec le réchauffement climatique, plus, et bien, malheureusement, le comportement euh, qui est euh, d'incivilité provoque des drames. Et pour le coup, on le voit tout autour de nous, en Grèce, vous l'avez rappelé, en Corse, en Algérie, en Sicile. Partout, il y a ce dôme de chaleur qui provoque effectivement des incendies monstres.
0: On a compris le, le, le message sur les incendies. Sarah El airi le gouvernement a dévoilé euh, sa stratégie nationale biodiversité récemment. L'objectif, c'est d'enrayer l'effondrement du vivant. On le rappelle, un, 2700 espèces sont menacées en, en France. Ça passe par quoi concrètement J'insiste sur le concrètement.
1: Je parle très concrètement, je vous l'accorde. La stratégie nationale biodiversité, c'est une politique d'ampleur qui va avoir un financement d'ampleur. D'abord, c'est 1 milliard d'euros pour 2024. Pourquoi Parce que c'est 39 actions. Donc des moyens inédits pour des réponses inédites. Et pourquoi on le fait Parce que la planète va mal. Et l'homme en est responsable en grande partie. Et ça, c'est un fait scientifiquement établi. Des conséquences quotidiennes pour nous, d'abord, être humains et... À côté de ça, un effondrement effectivement de notre biodiversité. Quand on dit biodiversité, parfois on ne sait pas exactement de quoi on parle. On parle évidemment euh, des, euh, des animaux, des insectes, des plantes, euh, de, de, de tout ce qu'il y a autour de nous. Et sur certains territoires, eh bien, ça donne une sécheresse très forte, des tempêtes, des tempêtes régulières. Et donc l'effondrement de cette biodiversité, c'est aussi, et parfois on l'oublie, bah, vous savez, des services rendus gratuitement à notre société. Je pense évidemment aux abeilles qui vont polliniser et faire qu'il y ait des fruits et des, et, et des légumes sur nos tables. Eh bien, Donc quelles leur actions pour justement
0: sauvegarder pas. cette biodiversité?
1: Le cap, il est très clair. D'abord, on stoppe, puis on inverse l'effondrement du vivant. Les, les, les actions, elles sont diverses. Mobilisation des citoyens, des associations, des entreprises. On réduit les cinq pressions sur la biodiversité. C'est-à-dire qu'on arrête, on diminue l'artificialisation des sols. Parce que ça fait de la perte d'espace naturel. On réduit les pollutions. On lutte contre les espèces exotiques envahissantes. On lutte contre le changement climatique. Moi, juste,
0: vous dites, on, dites, euh, on, on lutte avec contre l'artificialisation des sols. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que vous allez renoncer à certains projets d'infrastructures Je ne sais pas, moi je pense à, à l'autoroute euh, entre Castres et Toulouse ou à la ligne de train entre Lyon et Turin.
1: Vous savez, l'artificialisation des sols, c'est une discussion qui se fait avec les élus locaux dans les territoires au plus proche. Ça, c'est notre méthode. Parce que protéger la planète, protéger notre patrimoine naturel et la nature autour de nous, se fait pas par des injonctions. Par contre, ce qui est certain, c'est que il faut arrêter de surexploiter les ressources. Et pour ça, on accompagne, mais secteur par secteur. On divise par, on dit, on, on réduit de 10% la consommation d'eau des secteurs qui consomme le plus. On restaure de la nature là où elle était abîmée. Et je vais donner un exemple très concret qui va toucher des millions d'enfants dès la rentrée. On va par exemple euh, porter la renaturation dans les cours, un exemple, dans les cours d'école je parle, c'est-à-dire ramener en réalité euh, de la biodiversité euh, de, de des arbres, quand on met des arbres dans les dans les villes ça donne quoi Et eh ben ça donne des îlots de fraîcheur pour lutter contre les grandes canicules. Et eh bien pour des exemples aussi concrets, nous avons besoin évidemment du soutien des collectivités, mais aussi d'ambitions extrêmement fortes. Et c'est ce que pose la stratégie nationale biodiversité, parce que si on se donne pas ces moyens-là aujourd'hui, eh bien c'est simple, on va euh, voir continuer à se dégrader notre euh, notre euh, notre nature, notre planète, alors même que c'est ce qu'on a de plus précieux. Mais il n'y a pas que ça. Objectif 30% d'air protégé qui ont déjà déjà été atteints, 10% sous protection forte avec 5% des mers. Je pense à l'objectif de 100% des communes littorales engagées dans une démarche. Un exemple très concret plage sans plastique d'ici 2030. Ou encore, parce que si on protège cette planète pour, ses, pour nos enfants, passer de 1000 à 18 000 aires éducatives d'ici 2030 Puisque c'est pour eux, alors il faut accompagner aussi la il plus jeune génération avance, à prendre Sarah, soin de cette
0: planète. Il faut qu'on avance, Sarah Alayri. Euh, vous comptez donc défendre la, la biodiversité, vous venez de le dire. Mais dans le même temps, euh, vous avez salué la mise en place d'une brigade loups dans l'Aveyron. C'est la deuxième du genre. Elle vise à autoriser les tirs de défense contre les loups, autrement dit euh, les abattre. Vos propos ont été dénoncés par les associations de défense de l'environnement. Qu'est-ce que vous leur répondez
1: Il n'y a pas de mais à voir. J'entends très bien la détresse des éleveurs et ils ont. il y a un enjeu évidemment économique mais aussi très psychologique. Et notre objectif, c'est la conciliation des activités humaines, qui est l'activité d'élevage en particulier, et la préservation d'une espèce qui est protégée. L'action de l'État, elle est extrêmement volontariste et c'est l'ensemble des acteurs dans le cadre évidemment de règles très précises. Et pour préciser et pour accompagner les acteurs quand il y a une arrivée du loup, je pense, je pense évidemment aux agriculteurs et aux éleveurs c'est des moyens financiers pour d'abord réduire les dégâts, améliorer la capacité d'intervention euh, d'intervention de nos évidemment euh, des brigades de loups, celle qui a été d'ailleurs instaurée la nouvelle suite à la demande et à l'engagement conformément à l'engagement du président de la République à Rodez. mieux comprendre aussi le comportement du loup et son impact sur son écosystème, c'est des programmes de recherche, mais soyons très clairs. Notre objectif, c'est la conciliation des activités humaines d'élevage en particulier bien sûr et la préservation d'une espèce qui est protégée. Et donc plus on suit euh, cette population, plus on suit ces mouvements, plus euh, eh bien on la stabilise, plus on accompagne des situations qui sont, pour le coup, pour les, les éleveurs, euh, dramatiques quand il y a des attaques, euh, et des attaques en particulier. Et c'est pour ça que, très sincèrement, moi je salue théorie. au quotidien le travail de l'Office français de la biodiversité qui soutient euh, les acteurs, mais on va, dans quelques semaines, euh, avoir euh, un, un grand rendez-vous qui sera... Euh, un grand rendez-vous autour de la préfète en charge du loup qui réunira à nouveau l'ensemble des, des personnes qui sont touchées euh, par, euh, Merci par ce Sarah sujet et la trouver des solutions ensemble.
0: Merci beaucoup. Merci d'avoir euh, répondu aux questions de RTL.